0: Fala galera, é um prazer ter todo mundo aqui de novo, é, pedir para todo mundo aí lembrar de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do YouTube para ajudar a gente, e cara, nosso comunidade de hoje, o cara é preparador físico, vou falar aí da melhor seleção de, de futsal de todos os tempos, o cara cuida dos atletas assim, sinistro eu queria pedir para ele se apresentar, é, se apresenta aí para gente um pouquinho Marquinhos.
1: Claro, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou o Marquinhos, preparador físico do Magnus Futsal. É, estou lá 3, 4 anos é, como preparador físico do Sub-20 e auxiliar do, do Mauro Sandro no adulto. né? É, me formei em 2017 aqui na Faculdade de Sorocaba, na Uniso, em Educação Física, Licenciatura e Bacharelado. Me formei nas duas. É, vou, me formar em, vou começar a fazer pós, em treinamento funcional também na Uniso. É, estou à frente da Magnus, é, nunca esperei passar por isso, né? Foi tudo muito rápido, comecei como estagiário lá e fui ganhando, o supervisor veio falar comigo, fui efetivado como preparador físico e
0: continuo lá até hoje. Que massa, cara. E você, como é que você se imaginou, alguma vez você se imaginou chegando aí onde você tá hoje, assim, ou foi uma coisa bem natural, assim, só fazendo faculdade e tudo mais procurando estágio e do nada eu tô sei lá na seleção absurda
1: então você sincero sempre foi meu sonho cara sempre foi meu sonho trabalhar com o Cursal. é eu tava no... eu vou até contar como foi eu tava no, no Facebook acompanhando e apareceu uma oportunidade de estágio só que já tinha publicação há cinco seis dias lá eu fui demorar para ver né? Então passei e falei, ah, vou mandar, mas com certeza como é a Magnus Futsal, uma equipe conhecida mundialmente, não vai ter como, não vai ter vaga mais, né? Hum, vou mandar, vamos ver o que vai dar. Mandei, deu certo, do Mauro Sandi me chamar e iniciei lá. Cara, pra mim foi um sonho, por ser um time da minha cidade, de uma grandeza dessa também, né? Campeão, tricampeão mundial, campeão da liga. Então quando entrei assim, foi meio surreal, cara, não acreditei, tudo aconteceu muito rápido. Então, no meu último ano de faculdade, eu consegui entrar como estagiário e os caras gostaram de mim, fui efetivado e continuo lá.
2: Que massa, cara, que massa. Ô, Marquinhos, você acha que tem alguma característica sua que acha que pode ter contribuído para você ter sido efetivado no Magnus, né? Porque, como ele disse, ele gosta bastante do futsal e, assim, a questão é se você talvez né, goste também de futsal e talvez isso te ajudou a chegar onde você está hoje, como que foi né, essa questão e se você acha que tem de fato uma característica que possa ter contribuído para você chegar onde você está hoje Esse ponto que o Pedro tocou
1: é o essencial, eu sempre fui apaixonado por futsal, sempre é, sempre pratiquei, desde os meus quatro anos de idade, sempre fui apaixonado, acompanhava a Liga Futsal no Sport TV, acompanhava os jogos Conheci, tanto é que quando eu entrei na máquina eu conhecia todos os jogadores já porque há Entendi. dois, três meses atrás de eu entrar, teve a semifinal da liga, a final da liga, Corinthians versus Magnus, e eu fui lá assistir, então eu sempre gostei, eu acho que por ser apaixonado mesmo, acho que foi um ponto bem, bem importante para eu continuar lá dentro.
2: Entendi. Pô, que, que maneiro, e você chegava a frequentar o, 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 o ginásio do, do
1: Magnus? Com certeza, toda vez... É, quando vi os caras assim na rua eu ficava nossa impressionado viu <risos> um capitão aí vi o cara em dezembro jogando e em março fevereiro eu tava lá trabalhando com ele na quadra eu nem acreditava no começo assim fui, você ficava passando treino assim você ficar dentro da quadra você ficava perdido cara
2: o Marquinhos é, a questão do futsal né eu pelo menos eu assim não não acompanho tanto o esporte mas eu fui né, ter um, um olhar para o futsal mais a fundo, assim, até o próprio o Magnus, quando foi quando teve a, a série do Fred dos do Desimpedidos. Você acha que isso contribuiu para ter, assim, para levar o futsal assim, como esporte nacional para mais pessoas? Porque, pelo menos, para mim, quando a gente pega a população, assim, a gente fala assim, ah, futsal, futebol, futebol é futebol, tal, tá futebol aqui, futebol ali, e o futsal, claro que tem alguns ícones, né? Mas. Fica mais deixado um pouco mais de lado. Eu percebi, na minha percepção, assim, que não estou dentro do esporte, que a série com o Fred talvez deu uma visibilidade um pouco maior. Para você que estava de dentro e que participou, isso tem fundamento? Como que foi toda
1: a questão da visibilidade da mídia se voltar para vocês? Então, a visibilidade e a valorização do futsal é muito pequena, cara. É muito pequena. Quem está lá no meio sabe como é. E a série acabou mostrando o dia a dia né, do futsal. Mostrava os nossos treinos, é, como que era a nossa viagem. É, tinha as partes físicas que a gente tinha lá no Campolim, que fazia todas essas coisas. E a série, cara, foi tão tanto sucesso que meu, oh, teve dois, acho que 2 milhões de pessoas assistindo cada episódio. Sim. Então, Ai, meu, é. todo mundo acabou vendo e acabou valorizando um pouco mais o Sal. É só você ver a questão, assim, vamos pegar assim seguidores de Instagram da Magnus. A Magnus, se não me engano, tinha acho que 300 mil. Hoje tem 414 você pega essa média, você vê como as pessoas voltaram a acompanhar, como as pessoas começaram a gostar do futsal. Porque muita gente, foi o que você falou, muita gente pensou no futebol. É só futebol, valoriza o futebol. Tudo bem que tem os canais abertos aí que passam. Mas, pô, com a série, o Fred passando, o dia a dia do futsal, todo mundo começou a acompanhar mais e a valorizar mais.
0: Você já conhecia o Fred antes ou ele Sim. chegou já... Naquele embalo de querer fazer a série e se apresentar e tudo mais.
1: Então, eu conhecia. Conhecia não tanto assim o trabalho, mas acompanhava alguns, alguns episódios dele. É, mas a gente, eu, pelo menos, fiquei sabendo da série, que começou em janeiro, e no, no final de dezembro. Meio de dezembro, vamos dizer assim. Então foi tudo muito rápido, né? Eu não sabia como é. que ia funcionar, eu sabia que ele ia vir passar para fazer a série aqui, mas não sabia como que ia ser. Mas eu conhecia ele sim.
0: Ah, e sabe o que eu acho engraçado assim? O brasileiro ele, ele tem um contato com o futebol muito novo, mas parece que esse contato ele é direcionado pro futebol de campo, né? Assim, a, a, existe, a gente joga na quadra, brinca na quadra. Eu, por exemplo, quando era criança, joguei muito em quadra, até mais do que em público, mas acaba que esse direcionamento ele, ele vai pro campo. E cara, e a gente tem atleta igual o Falcão, que até tá lá na série, tá aí no, no Magnus. Cara, é, é tipo assim: se você vê ele jogar, você sei lá, você compara ele com um artista de outras generalidades, sabe? O cara, ele é um absurdo. Claro. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta, Marcos. É, você acha que aqui, o futsal é um jogo muito mais rápido, né? Ele é um jogo... O futebol tem espaço, tem mais corrida e tudo mais. Você acha que esse fato de ser muito rápido, ele, ele aumenta o risco de lesão para os atletas?
1: Cara, é, é, a diferença entre futsal e futebol de campo é, é muito grande, né? a intensidade que você se coloca no futsal, você pega um jogo de futsal de, da Liga aí, que é um, acho que, na minha opinião, né, é a opinião de muitos, é o maior campeonato do mundo, que é muito disputado, é muito equilibrado, você pega uma partida aí, a transição, segundo assim, 60%, 70% da partida, tem os contra-ataques, aumenta o risco de lesão, mas o trabalho também é muito mais forte, assim, pra, é, é, cada um tem sua especialidade, né? Então, o futebol de campo, como tem a sua, como posso dizer, sua transição, do seu jeito, o trabalho é feito de uma maneira. E no futsal é muito trabalhado o fortalecimento. Então, treinamento funcional, então, vamos dizer assim, prancha, ponte, abdominais, todas essas coisas a gente faz diariamente. para não correr risco de lesão na posterior, que é onde você acelera, desacelera no futsal. Porque se tá parado, se a é bola, se o cara dá um contra-ataque, você já tem que acelerar de volta, que não tem tempo de pensar igual no campo. Cada um tem sua posição, né? No futsal, todo mundo marca todo mundo ataca. Então a gente trabalha por tecimento todos os dias para que
2: não ocorra lesões. O Marquinhos, eu, é, a questão da pergunta, né? É se só recapitulando aqui, é, a galera lá do existe um time da Luve, né? Que é um como se fosse uma seleção da universidade. Então ela pega ali diversos estudantes de diversos cursos e dentro da Luve tem a galera do futsal. Né, e o Pedro tem um contato com essa galera e foi perguntar ao técnico do futsal se ele tinha alguma dúvida, né? Nessa questão mesmo, para perguntar para você. E aí, a principal dúvida, né? Teve algumas, mas uma que a gente achou bem interessante foi como que vocês fazem é, para acompanhar esses atletas, né, igual você falou assim, esse período de férias, que é mais ou menos um mês, para não ocorrer o destreinamento. Vocês continuam, né, fazem algum processo de treinamento nesse período, ou dá férias total para os atletas? Como
1: que funciona? Então, é, aqui a gente. Os caras são muito profissionais, tá? então é muito fácil de trabalhar com eles. Então, o que, que a gente faz? E até eles têm essa, essa, essa mentalidade, né? Eles, pe eles pegam e fazem, por exemplo, assim, tem 30 dias de férias, vamos dizer assim, tá? que acaba dia 10 de dezembro, vamos dizer, e volta dia 25. Os caras pegam 20 dias para tirar férias mesmo, para curtir a família, não treina, não faz nada, não faz nada. Aí chega, por exemplo, dia, vamos dizer assim, 10, 15 de janeiro, os caras vão lá e treinam. Só que nisso a gente também faz a nossa parte e envia um treino particular para eles. A gente via no grupo e falar, ó, esse é o treino para vocês voltarem bem, né? Porque se o cara não faz um treino em um mês, o cara volta na pré-temporada acabado, cara. O cara Entendi. volta Entendi. sem preparo nenhum. Passa... Eu trabalhei com sub-20, sub-20 é muito mais difícil de você trabalhar essa parte. Então eu trabalhei. Cara, em... barra, né? Exatamente, 2019, acho. A pré-temporada nossa aqui tinha atleta vomitando, atleta passando mal na, na corrida, porque o cara não trabalhou direito nesse um mês, né? O cara só quis curtir as férias. Então, no profissional, é muito mais fácil trabalhar, porque os caras têm essa mentalidade. O Rodrigo, por exemplo, é assim: o Capita. Ele pega, curte 20 dias. Deu 20 dias, dia 10, 15 de janeiro, ele já vai para a academia lá da, na Bolitec, lá no shopping, e já começa a fazer o trabalho dele. Então, quando ele volta, ele tá inteiro, cara. Então, Entendi. a gente envia o treino, mas os caras já têm a mentalidade de, de treinar já.
2: E esses 20 então,
1: dias, assim, para o atleta, na minha percepção,
2: é, acho que é até interessante, né? Para dar uma descarregada, uma esparecida, né? assim Sair um isso. pouco daquele função treino. Isso,
1: e eles, assim, mesmo tendo os 20 dias de férias, sempre tem os atletas que fazem uma caminhada, por exemplo... É, faz uma corrida de manhã, porque o atleta que ele está acostumado a treinar todos os dias, ele faz até mal ele não treinar às vezes, entendeu?
2: Sente falta, né? O corpo falta, dele né?
1: fica cansado, o corpo dele fica esgotado. Então, o cara fazer uma caminhada, uma corrida devagarzinho, mesmo que seja, o cara já, já consegue ficar bem.
0: então relaxado, né? E deixa eu te perguntar, como é que foi para você, assim, pessoalmente, ter conhecido o Falcão, assim, você, assim? Isso é uma questão interessante, seria tipo um crente conhecer Deus, assim, né? Claro,
1: eu vou falar, é, é coisa do outro mundo, porque eu tive a oportunidade de trabalhar nos últimos dois anos dele, assim, né, de, de profissional, que foi 2017, 2018, né? Cara, se, se olhava ele assim no treino, é, é coisa do outro mundo, ele pegava copinha de água, por exemplo, assim, que você toma, amassava, petecava, estava no lixo, ele sempre faz a graça dele, né? <risos> Então, cara, nos primeiros dias, quando você pegava e olhava ele fazendo isso, você olhava só por vídeo, vamos dizer assim, só no Instagram você acompanhava. Aí você vê pessoalmente, tá louco, cara. E, nossa, o cara a é gente fina demais, além de ser um cracaço, né? o um melhor da história, ele é... A gente fina, tratou bem, sempre que passava trabalho. Às vezes eu ia com ele na academia sozinho, por conta dos outros membros da comissão técnica estar tá viajando, ele fazia o trabalho também perfeitamente, porque ele podia muito bem, cara, por ser o melhor do mundo, não fazia nada que eu, que eu passei, como eu tô no meu primeiro, segundo ano de e trabalho, pô, o cara ia ser tranquilo, mas não, o cara trabalha muito bem.
2: Cara, interessante isso porque a gente vê ele assim, né, na, na televisão, acompanha nas redes sociais e ele realmente é um gênio, né? E você falando né, aí que ele pega às vezes um copinho ali e faz um malabarismo, eu acho que
1: o cara é fora, do, do, fora da curva totalmente. Porra, ele pegava a tampinha de garrafa, petecava, grudava no peito, chutava para o alto, fazia as graçadas no final do treino. Cara, é, é surreal. Você vê pessoalmente assim, é, é surreal mesmo.
2: Como que funciona a questão do, do, do monitoramento dos atletas né, dentro do clube? Vocês usam algum instrumento? Vocês têm algum equipamento assim, para fazer avaliação, para ver se estão evoluindo, preparo físico? Né? Como que funciona? E além disso, para recuperação, vocês... Usam algum método, por exemplo, crioterapia, alguma coisa nesse sentido?
1: Então, é, a gente faz a pré-temporada lá na Performed, que é a clínica do Dr. Montiel, que é o Dr. da né? E lá a gente faz todos os tipos de avaliações possíveis. É, se a perna esquerda está mais forte que a direita, o é, que mais, vamos dizer, o teste na esteira, é, tem muitos testes que a gente faz. Nesses testes a gente tem o resultado de todos os atletas. Então, por exemplo, se a gente pega, sei lá, vamos pegar um jogador aí, vamos pegar o Marinho, por exemplo. A gente pega o Marinho e a gente vê que ele tem mais força na perna direita e menos na, teoricamente, menos na esquerda. A gente trabalha isso durante os treinos para fortalecer a perna que é mais fraca, para ficar igual e para não correr o risco de lesão. Gente, então, a gente evitar ali um esbalanço muscular, caso. E a gente tem o teste do joelho, se o joelho do cara é para dentro ou para fora, ou se o joelho do cara, na hora saltar, estabiliza certinho. Isso também a gente trabalha bastante. E tem a parte também que a gente faz dos testes de gordura, né? De, tem a pesagem corporal e a porcentagem também que a gente tira com o adipômetro. Então, todos os atletas têm que ter abaixo de 12% de gordura. Então, ah, beleza, vamos fazer... A, na, vamos fazer assim, A gente faz a cada três meses. Então, a gente faz, avisa, segunda-feira que vem, vai ter teste do, do adipômetro. Ah, tá acima de 12%, aí faz trabalho físico. Faz trabalho físico até entrar nos 12%, que é a pesagem certa. E a gente faz também a crioterapia, que uhum. você falou. Quando a gente está muito desgastado, por exemplo, nessa fase, nesse ano principalmente, a gente fez muito disso. Uhum. Porque relaxa a musculatura, o cara está vindo de vários treinos seguidos, vários jogos seguidos. Às vezes o atleta até pede falou, oh, não tem como fazer hoje, não. melhora muito. Então, a gente faz, esse ano principalmente, a gente está fazendo bastante.
2: É, é, é um ano atípico, né como você falou. Acaba que, por você ter mais jogos durante a semana o desgaste aumenta e às vezes fazer colocar um método desse por exemplo você mesmo falou o atleta ele já pede principalmente por conta pode falar pode, principalmente por conta desse desgaste né mais, mais jogos durante a semana
1: exatamente a gente tem que se adaptar também a questão da academia porque a academia está fechada certo então e não pode os atletas lá então o que a gente fez A gente fez a parte de fortalecimento bastante na quadra totalmente na quadra então é Entendi. com caneleira com alteres, com várias coisas assim de academia que a gente tem lá, é, peso corporal, a gente conseguiu fazer o fortalecimento na quadra e, graças a Deus, ninguém teve nenhuma lesão até agora, né?
2: Graças, dia, um graças a Deus.
3: Então, aqui, você falou da, da galera dessa meta que vocês colocam de 12%, né, do percentual de gordura, também tem um trabalho com algum nutricionista do time ou também algo que os atletas procuram por fora, um pouco sobre alimentar a então... deles
1: também. Na Performed, temos uma nutricionista lá que trabalha naquela na, na clínica. Então, Entendi. junto com a pré-temporada, os atletas passam com ela. Então, daí ela indica é, suplementos, o que precisa tomar, se precisa tomar, alimentação. Então, por exemplo, a gente passa cada três meses também com uma nutricionista, se necessário, né, o atleta. E eles almoçam no restaurante lá no, no Mercadão, que é no Campolim. Então, eles almoçam lá tem alimentação regrada, alimentação certa, e, e assim vai indo.
3: Cara, ah, que chique. E, e te, perguntar, eu te perguntar um pouco sobre estrutura, porque você, tudo que você falou aí impressiona muito. Eu acredito que não é qualquer time que hoje no Brasil tenha essa estrutura. E eu queria saber sobre você, tipo, o que, que você vê de perspectiva futura dos próximos... Se o Magnus está vindo para inovar e a tendência dos times tem, buscar, caras copiando, né? copiando, porque uma coisa da ACF e da nossa que estar copiando para também estar no mesmo nível? O que, que você acha de que os times vão estar buscando essa essa adaptação, essa, essa atualização?
1: Então, é, é sempre que o trabalho é um sucesso, logo você falou, sempre que o trabalho é um sucesso, todos os times querem, vão querer fazer igual. Não adianta. É, a gente está indo para o segundo ano consecutivo na final da Liga, que não é fácil, né? é o meu maior campeonato do mundo, na minha opinião. É... Campeonato, todos os times muito, muito equilibrado. Como o trabalho é muito bem feito, com questão de se adaptar a tudo, de até inovar, nosso time é muito, é, inova bastante em trabalhos, em parte de, de fortalecimento, em parte de aquecimento, a gente sempre está inovando. Então, eu acredito que sim, os times vão, vão querer, não copiar, mas querer seguir o mesmo plano, o planejamento né, da Magnus para tentar chegar ao sucesso.
2: Não, que cheio. Pô, é, 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 uma, é uma, uma questão de
1: contrato, né?
2: Oi? Tem o meu
3: microfone que está dando... O meu microfone tá de referências. Mas uma dúvida que eu tenho também é se toda a metodologia que vocês utilizam,
1: é... vocês buscam um exame científico? Então, to todas não. Algumas sim, né? A gente cria bastante coisa também, né? Lógico a gente estuda bastante, tem os estudos científicos, a gente vai atrás para que para passar para os atletas em aquecimento, ou seja o que for, mas não diria que é 100%, mas a gente procura sim.
2: Até mesmo porque a própria ciência ela vem né, para provar a observação na prática, pra você dentro do esporte, dentro do time de alto rendimento, você faz né, alguma adaptação, pensa em alguma metodologia, e daí a ciência tenta depois provar isso daí, né?
1: Isso é verdade, é isso mesmo. É, o Mauro sempre manda uns artigos Para gente legal, científicos né? Para a gente procurar estudar Para gente passar coisas novas Se você passa sempre as mesmas coisas Para o atleta, o atleta não tem motivação para fazer né? Então você tem sempre que Explicar o porquê e explicar O que você está passando
2: E eu acho que assim, como você tá trabalhando Assim, né você na prática, trabalhando com Um profissional, eu acho que às vezes também Ele já treinou aquilo ali várias vezes E Pouca coisa que você mexe já muda totalmente, né?
1: Ah, não, é, é impossível você não repetir coisas. É impossível, ah. é porque é treinamento todos os dias, é, às vezes dois períodos. Repetir coisas você vai, cara, e é normal esporte. Todo mundo vai repetir, mas sempre que puder, que der para inovar, você vai inovando. Porque, pô, você pega um Rodrigo que, sei lá, tá 20, 15, é, 20 25 anos na carreira, o cara não vai ter como passar uma coisa nova para ele, cara. Ele já tá vivido, jogou em vários times, jogou na seleção. Então, repetir, você acaba repetindo, mas sempre inovando, tentando inovar. Já fez todo, já fez todo
2: o trabalho ali, né? Já, qualquer coisa que você passar, ele já fez um trabalho nesse sentido.
1: Ah, não, já fez, não adianta. Rodrigo, Marinho, os caras mais experientes aí já fizeram tudo, né?
3: É, Ô, Marquinhos, você falou do Capita, né? um cara experiente pra caramba, que já rodou muita coisa. E eu queria te perguntar, na verdade, como é que é trabalhar com um cara desse? Porque eu, a gente vendo, principalmente vendo pelo Desimpedidos, foi bacana, conhecer conheceu as personalidades ali por trás das quadras, sabe? Porque aquele aí no futsal, você vai ver o jogo, você não, realmente não conhece a pessoa ali por trás. De ver o Capita, é tipo assim, ele é literalmente um cara que parece que nasceu pra... Tipo, líder nato. eu queria saber como é que você trabalha desse nível, né, porque querendo ou não, não é qualquer time que tem um cara igual ele no time, sabe
1: Cara, o, o Rodrigo, ele foi um dos caras que mais me ajudou, né, quando eu cheguei, ele foi um dos caras ele pega muito no pé, ele gosta da resenha, ele gosta de brincar mas foi um dos caras que mais me ajudou e ter ele como capitão, assim, você pega a preeleção dele que ele, que ele faz, cara é, é surreal também, é, outra, é outro cara também que trabalhar com ele é espetacular, ele motiva os caras. Ele, os, ó, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Subiram oito atletas no Sub -20 do Sub-20 do ano passado, né? É, Lucas Gomes, Ael, é Alisson, Ricardinho, Pedrinho, e acho que tem mais, eu acho que é o Caio Goleiro e tem mais, eu acho. E, e ele foi um cara que sempre ajudou os moleques. Então acaba o treino, cara. Ah, o pivô tá com dificuldade de, algum, de alguma coisa. Ele vai lá, acabou o treino, ele vai, ele ajuda os caras. Ah, tá com dificuldade no passe? Ah, eu vou, ajudo. Motiva os moleques, é, é, é só mesmo o que ele faz, cara. É o capitão fera mesmo. E quem conhece é ele dentro da quadra, e quem conhece ele dentro da quadra também, é, é, é diferente, na quadra ele é esquentado, né? Ele tá ali, ele grita, é... ele faz, e fora é... da quadra, cara, é outra nossa. pessoa. É um cara nossa, sensacional mesmo. Você tá doido? O, 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 o que
3: é muito mesmo, bicho. Tem, uma, tem, uma, tem um vídeo que ele dá um um bico na bola, que porra, basicamente
1: ela. Eu assim eu não entro na, na frente do, do capita tá nem na pau. Eu só <risos> me apagar pra me dar um colher. Você tá doido. Olha, assim, chute, dele, chute dele é absurdo, ele... cara. Chute dele é. O, o bico dele, se você vê no treino assim, os bicos que ele acerta, de, de bola vindo em diagonal, vertical, seja de qualquer lado, cara, ele acerta os bicos de direita lá que é, é de outro mundo.
2: E a bola de futsal nem queima,
1: né, Pedro? Você tá doido, rapaz Você só uma pedra, mano. Ah, vocês chegaram a ver a foto dele da bola que ficou deformada, não chegaram a ver? Sim, ué, tá tá se eu eu
3: vi Eu vi, eu vi, Nossa, imagina a cara O tá que, que ele faz é... E,
1: e ó, vou te falar O que os goleiros tomam de bolada dele na cara é sacanagem não... Ficou não... atordoado,
2: cara.
3: Não... Inclusive, podia ser a prenda do
0: de quem tomar a caneta. Quem tomar a caneta
1: bota pra tomar a bicuda dele no final do treino. Todo mundo juntinho, cara. De que de e eu ainda te... não, e eu ainda sim. tive os desafios aí pra fazer quando eu fui jogar Supercopa lá. Fiz os desafios com ele. Você tá louco, ah, velho. Dá cada bicuda que é, que é surreal, cara. Esse cara aí é louco. <risos>
3: e, o Marquinhos, até te perguntar que agora, querendo ou não, você tá virando um cara que tá muito no meio da galera do YouTube, tem muita relação do marketing. Pra você, se você, você imaginava você tá hoje, por exemplo, fazendo isso, porque, igual, você entrou no preparador físico, então você pensa em tá, sua função de preparador físico. Só que hoje eles estão indo mais além as pessoas querem te conhecer você tá faltando na sua casa o que tá sendo isso para você? como é que tá sendo
1: isso? cara, vou ser sincero que eu nunca imaginei nunca nossa senhora é... foi, foi que eu falei também essa situação da, da série foi tudo muito rápido que aconteceu comigo né? É, aconteceu a série nunca quer pensar que ia aparecer tanto na série o Fred ia falar tanto de mim na série e do nada dá uma reviravolta eu participo da supercopa desimpedidos é, várias pessoas mandam mensagem no instagram é, falando que gostou da do meu trabalho, gostou isso daí é gratificante demais, cara. E vou dar dar uma um exemplo: na Liga Paulista, eu tô sendo comentarista na, no canal da Magna Futsal. Então, quando que eu ia imaginar que ia ter transmissão, que os caras iam me chamar para comentar a partida inteira? É, então, assim, a situação que aconteceu, eu nunca imaginei. Eu sempre fui muito travado, cara, para conversar, para dar entrevista. Em época de faculdade, para apresentar trabalho lá na frente, eu era tímido pra caramba. Tinha, era travado. E do nada, ter que começar a dar entrevista, vários canais não falar com você, você vai começando a se soltar, e hoje eu tô, assim, em uma fase que, que nunca imaginei, cara. Graças a Deus. que Meu microfone
0: tá tranquilo aí? Tá.
1: Agora sim. É, tá, tá.
0: Eu vi, eu vi uma parte, cara, que, que me marcou bastante na série do Fred. Se não me engano, era no segundo episódio, que ele teve uma lesão no joelho, e aí ele falou sobre dor, e você que estava ministrando ali a, a banheira de, de gelo. E, cara, é, é óbvio assim, que, como profissional, você já está direcionando ali, é seu trabalho, mas com certeza tem uma parte que, que deve ser muito, assim, deve exigir bastante você, como profissional, que é a parte psicológica, né? do cara tá sentindo dor ali, e você fala assim: não, vamos para cima, vai dar certo e tudo mais. Como é que é isso para você, assim? Você desenvolveu isso durante a faculdade ou você acha que isso já veio da própria paixão pelo
1: futebol? Cara, é, o, máximo, o que você tem que fazer sempre com os atletas é na parte psicológica, assim, é na, é tranquilizar ele. Deixar ele tranquilo, porque se você põe mais pressão no cara, aí a dor vem mais forte ainda, mesmo não estando tão forte, né? E eu acredito que veio desde a faculdade, cara, desde a, da faculdade também. É, e lá dentro também a gente vai aprendendo muito a lidar com os atletas no começo, quando eu, eu cheguei, lá com o Mauro Sandri eu não tinha essa capacidade de tranquilizar o atleta não sabia como fazer isso se o seu atleta vinha reclamar de dor não sabia, às vezes, o que fazer no começo mas aí o Mauro, via eu fui vendo ele trabalhar o jeito de trabalhar, vai aprendendo aí hoje em dia já é bem mais tranquilo você você passar para o atleta o que está acontecendo e ter uma noção da gravidade, da dor de como tá, de como tratar. Então é bem, bem nesse caminho.
0: É um fator psicológico assim, que deve ser, deve ser bem especial, né? De você trabalhar isso assim no atleta. E isso muda de sub-20 pra, por exemplo, pra atleta profissional? Sub-20 você sente que ele tá muito
1: seguro? Muito, muito. É... Sub-20, assim, eu costumo falar que a... o termo que eu costumo usar, não que seja, mas é mais largado, vamos dizer assim. É... Na situação, o atleta eles, às vezes, não tem que dar um estalo na cabeça deles, porque eles estão um pa... ali, ali adulto, entendeu? Ali para eles é adulto. A gente tem uma noção de que ano passado, uhum. numa é, final de liga, de liga paulista, no Parque São Jorge, a gente jogou com o Sub-20. Não sei se vocês lembram que acabou por causa da briga lá. Deu da... No final não acabou a partida, o Corinthians venceu. Então, pô, a gente pô, colocou os moleques lá no Parque São Jorge lotado contra o adulto do Corinthians. Pô, os caras ali estavam a um passo. Então, até que subiu seis, sete atletas do Sub-20. Então, às vezes, cara, a parte psicológica do sub-20 tem que puxar o moleque e falar, ah, vamos, acorda, vamos. Não tem dor, não tem essas coisas. Se a gente vê que tá grave, a gente vai, vai entrar no meio e vai falar para você, olha, você precisa sair do treino, você precisa de ficar afastado um tempo. Mas o atleta sub-20 é muito difícil de lidar, cara, é muito mais difícil que o profissional. Eu acho que muita gente de fora pensa que o profissional é mais difícil que o sub-20, mas é o inverso, cara. aqui,
3: é... Caramba, e, cara, eles subiram.
0: Eu... Bom, Pode falar, Pedro.
3: Eu te cortei ele na sua frente. Marquinhos, e o que, que aconteceu? Tipo assim, vocês viram toda essa personalidade nos meninos? Porque como você falou, vocês colocaram os meninos para jogar contra o Corinthians, o profissional deles, e subiu o olho do Magnus, porque o esperado, como você mesmo disse, pelos meninos terem menos comprometimento é que eles sentiam a pressão ou que eles não conseguissem responder tanto bem. Teve algum potencial do, pelos meninos do Magnus terem conseguido você subir oito? Porque é um número específico. Que é mais vindo do que salvo, né?
1: Cara, esses meninos que subiram, é, é alguns atletas tão, eu traba, é, entraram junto comigo né, em 2017, e alguns em 2018. E a gente manteve o time. E a personalidade desses moleques desde que eles chegaram, cara, é muito forte. É muito forte. A gente pega o Lucas Gomes, a gente pega o Ricardinho, que veio de Natal. Os moleques no primeiro ano de Magnus Futsal, eles estavam eh, servindo na seleção brasileira já, sub-20. Então você vê o tamanho da personalidade dos moleques. Pô, chegar, se destacar bastante no primeiro ano, já conseguir participar do Sul-Americano, lá na Argentina. Conseguir se destacar mais ainda. Então aí já cresce o olho, né, do, da, da da comissão técnica do adulto. Então, pô, ah, esses moleques vão aguentar a pressão quando subirem. Então o que, que o Ricardinho fazia? Ah, é... Machucou um atleta do adulto. Então já vamos subir, por exemplo, lá um ar a direita, sobe o Ricardinho. Ah, machucou o um pivô. Então já vamos subir o Alisson. Para eles já se adaptarem ao adulto, que é diferente, cara. É. A pegada é diferente. Você Sim. pega uma liga futsal, o pivô é, é, toma porrada atrás o tempo inteiro, entendeu? O sub-20 já, já é mais tranquilo. Então, pô, lá uhum. na final lá contra o Corinthians, a gente sabia que tinha total condições de ganhar, que a gente podia ser campeão. Tanto é que a gente, sim, quem viu o jogo viu que as maiores chances de, de abrir o placar foi a nossa, né, os moleques pô, Parque São Jorge lotado, cara, torcida do Corinthians é... não sei se vocês já chegaram nesse jogo lá no Parque São Jorge, aquilo lá lotado é um caldeirão, cara, parece que a torcida vai vir em cima de você, assim, você cara, não imagino. aguenta, os moleques de, 20, 20, 21 anos de idade, 20, 21 anos de idade conseguindo jogar uma final é. naquele jeito, de igual para é. igual tomando pancada do, dos é. caras do Nenê, do Henrique e e não, continuando em alto nível, pô, pra nós foi satisfatório demais. Pô, é. Pô, eu no interclasse já
3: pipico, pô, imagina na Fidel, dele. Não, incrível, incrível, não, não Eu pago muito pau, eu pago muito pau, sério mesmo.
1: Os moleques são, são feras mesmo, tá louco? Que
3: <risos> fala que foda, que se foda, você cara.
0: fosse bom, Pedro, eu até concordava, mano, mas não, passa vergonha mesmo. Ô, <risos> velho, oh, tô
3: fazendo isso, né? hein, mano, se não tava lá, não vou cuidar de isso, pô, eu tô fazendo nutrição, já desisti, a... Ah, Exatamente, posso, lá, quem sabe, quem sabe futuramente tá aí o marco trabalhando junto,
1: não sei, sei quem sabe, nada é impossível, velho, nada é impossível. Mas, o Marquinhos mas fala com
2: ele assim só, assim, só se for como nutricionista, porque como jogador não, não tem jeito mais não. Não é, não é muito bom, é é Vini? É uma pena de copa. Você deixa uma pena na frente dele, ele arranca a pena fora. Eu acho muito fácil, eu vou gravar um
0: videozinho.
2: Ô Marquinhos. Oi. É uma coisa que... Eu fiquei em dúvida é lá no, no Magnus. Vocês trabalham só com sub-20 e com um profissional ou tem outras categorias de base? Vocês vêm cultivando esses atletas desde de mais novos?
1: Tem tem sub tem acho que olha, é desde o sub-7, se eu não me engano. Sub 7, sub 9, sub-11. Tanto é que nesse ano sub-20 subiram acho que cinco ou seis atletas ou sub-18 para sub-20, né? E ano que vem a gente está querendo subir mais três ou quatro. Então, a, a gente começa o trabalho já desde o Sub-18, o cara já começa a se ligar, às vezes não tem jogador suficiente no Sub-20, a gente já chama, chama os atletas do Sub-18 para completar o elenco, então o cara já tem que estar tá preparado para tudo, né?
2: E você acha que isso pode, ser, pode ter sido um, um diferencial para o Magnus se, se diferenciar dentro do cenário do futsal, né? cultivar os atletas desde de, as
1: categorias mais baixas? Com certeza, cara, porque acho que, não sei certamente, mas acho que a gente foi o primeiro time da liga sub subir sete meninos assim, né, a completar o elenco e a não contratar ninguém, porque a gente esse ano, a única contratação nossa foi no meio do ano, que foi o Johnny, que, que ele veio do pato pra cá, mas e essa a gente não tinha contratado ninguém, a gente manteve os, os, os atletas do adulto e subiu sete do sub 20 é, e, e é legal que daí você vê outros times começando a fazer também. Então, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians já tem também três ou quatro atletas já subindo produtos. Pega um Carlos Barbosa, João Enville. Então, isso vai ficando legal, cara, e vai valorizando mais a base, né? Porque a base antigamente não era tão valorizada como é hoje em dia. Então, os atletas, a comissão técnica já começa a olhar mais para baixo para completar o elenco.
2: Para ver se tem alguém se destacando, né? Porque eu acho que talvez um atleta que se destaca ali dentro do próprio clube a chance de você ter uma estrela e, e né, por questões assim, mais menos burocráticas de subir ele do que
1: contratar é muito mais fácil, eu imagino. É, você pega o Leozinho, Leozinho, o melhor jovem jogador do mundo, é, ele entrou, ele veio de uma peneira do em 2017, peneira de mil atletas. Então o cara se destacou, foi campeão no Sub-20, subiu, Caralho. já foi campeão mundial, já é o melhor jogador jovem do mundo. Então você vê como que tem que ser valorizado, né? Que sempre vai ter um, uma estrela no meio, assim, para se destacar. Perfeito.
0: Cara, que massa. E como é que você se sente, é... assim, por, sendo a mão de trás desses sucessos? Assim? Porque a gente, beleza, o atleta ele tem reconhecimento total, mas nem sempre o backstage ele tem esse reconhecimento, sabe? O reconhecimento que deveria ter. Como é que você se sente hoje, sendo a mão por detrás de, de vários desses sucessos, assim?
1: Cara, é, é gratificante demais, né? Você pega, por exemplo, eu entrei... Vou pegar de mim assim, né? Eu entrei em 2017 junto com o Leozinho. Aí você, depois de dois anos, vê o Leozinho como o melhor jogador jovem do mundo, você para e pensa, fala, pô, seu trabalho foi bem feito, né? Aí você pega de 2019 para 2020... Uhum. É, seis atletas, sete atletas subindo. Também, pô, trabalho não, não pode ter sido tão ruim assim, né? Não pode ter sido ruim pro cara subir pra um adulto e tá numa final de liga. Então você pega assim, você começa a ver que o trabalho tá sendo bem feito no Sub-20, que a gente tá no caminho certo, né? É, em subir os atletas, pode ser que ano que vem suba mais dois ou três, não sabemos ainda como pode ser. Mas, cara, é, é bem gratificante mesmo, você saber que o seu trabalho tá sendo bem feito. E reconhecido, né, também. Ver isso dá um gás no é. trabalho, assim, de voo Continuar pegando firme, vou continuar fazendo isso. Ah, dá motivação, né? É só de você estar na magra já é uma motivação e um gás para você trabalhar e, e querer melhorar cada vez mais. Ainda mais você vendo os atletas dando certo, se destacando. Porque, cara, querendo ou não, eu sou um, um cara assim que eu tenho amizade com os atletas do sub-20. É o meu jeito de ser, sabe? Tem preparador físico que não, que só quer trabalhar e, e deu. Eu não, eu, eu e os moleques a gente criou uma amizade, até hoje em dia no, eles estão no adulto, a gente conversa pra caramba, a gente bate papo, resenha, então eu fico feliz de ver eles tendo sucesso, de, de eles também virem falando para pra você, fala pô, você me ajudou bastante, obrigado. Então isso é legal pra caramba, assim, a, a, de como a gente se dá, a amizade, e continua, então é bem legal mesmo.
0: Que massa, cara.
3: Viram, no final das contas viram uma grande família, né Marquinhos, a gente isso muito foda, e eu queria
1: te perguntar... Ah não, com certeza, eu tenho, amiz... eu tenho... Eu tenho vários atletas do Sub-20 ali, que eu tenho bastante amizade ali, cara, bastante mesmo, pode falar, Pedro, eu cortei você sem querer, e eu acho
3: que eu, ter... eu faço parte, todo mundo entrando lá, um, mas o que eu queria te perguntar, cara, Quais são as suas projeções do futuro? Porque eu também entendo que. Eu sei que você tá numa posição que. Óbvio que existe muita pressão, óbvio que você precisa mandar muito. Mas a gente também sempre busca, sempre estar tá melhorando. Tipo, ter um. Sei lá, algum ponto que você quer chegar lá na frente. E hoje você tá no Magnus, mas a gente também. É um ponto muito alto. Você enche além do que isso?
1: Cara, acho que o sonho de todo. todo atleta ou comissão técnica chegando na seleção brasileira, né é, esse é o meu maior sonho, chegar lá é, seja sub-20 ou adulto é, chegar lá, fazer um bom trabalho também, ser reconhecido, né e aqui a gente tem um supervisor da seleção brasileira que é o Reinaldo Simões, né que ele é supervisor da seleção brasileira e supervisor da Magos, então tá muito próximo assim de acontecer se o seu trabalho for bem feito né, então mesmo sim, se almeja na frente é a seleção brasileira e, e quem sabe trabalhar num, num time adulto, né Hum, qualquer time, assim, que seja, que seja grande, assim. Não,
3: absurdo, absurdo. E vai baita pressão também, né, Marquinhos? Bata, cabuloso. Você também tá acostumado. <risos> é, Porque, ali é, na Marquinhos é pressão, tempo, cara. Vou cara. te falar
1: que é que ali, que ali é osso, cara. Ali você pensa que é fácil, é. ali o bicho pega. Não, nem penso. Eu nem penso cara, <risos> rapaz, eu que é fácil, né, Marquinhos?
2: Eu acho que assim é todo todo trabalho com atleta de alto nível com um time assim muito reconhecido ele tem tem muita pressão envolvida principalmente no intuito assim de qualquer coisa que você faça e que dê errado vai para cima de você entendeu esse assim, pô como assim deu deu um problema né Vamos imaginar, você faz algum trabalho e vários atletas se lesionam. Você assim, pô, mas calma aí, vamos ver com o preparador o que aconteceu. Eu acho que é, um, é uma situação complicada.
1: Exatamente, você que que pode estar tá acabando com uma temporada, ser... temporada também, né? Não, é perfeito. Você pode estar tá acabando com uma temporada. Você pode passar um trabalho, você pode não ter um controle certo de um atleta. Um atleta machucar, por exemplo, sei lá, ter uma lesão grave da, da coxa, do, da pantuilha e ficar dois, três meses fora. Imagina se eu perder um atleta, por exemplo, quando jogava o Falcão, perdi dois, três meses, Rodrigo, perdi dois, três meses. É uma falta não. gigante na equipe, né?
2: Ô, ô Marquinhos, você mudando um pouquinho de assunto, chegou até algum atleta que foi infectado com coronavírus? Aí no, do, no do Magnus? Não, nenhum.
1: Comissão nenhum. técnica também não. Comissão técnica teve em março o fisioterapeuta, só o Renan. Entendi. Daí em isso. março, bem lá no começo. Isso, uhum. faz, faz bastante tempo. A gente não estava nem treinando presencial, era online. Entendi. Pô, que bom, né? Assim, é uma preocupação
2: tão grande, né agora a gente está passando por esses meses de preocupação extrema, que qualquer atleta infectado pode infectar três, quatro, e acabar com, com um jogo do, da temporada, e vocês não terem nenhum atleta contaminado. Você acha que isso teve influência de um... Por exemplo de um contingenciamento que foi feito dentro do Magnus, por exemplo, usar máscara, ter um certo cuidado com álcool em gel dentro do próprio clube.
1: Eu eu acho que sim, cara, foi diferencial porque a gente sempre teve o, o máximo de cuidado. A gente começou quando sempre foi muito feio a coronavírus, tipo a situação, né? Mas lá no começo a gente começou com o treino online, então mais tranquilo, ninguém tava se encontrando. Depois quando foi para começar os campeonatos, tudo muito organizado. Começamos lá no capitão na quadra do, do Rodrigo fazendo em grupos de três, quatro atletas, depois foi aumentando, e depois a gente foi para a quadra, e mesmo assim, a comissão técnica continua de máscara, álcool gel o tempo inteiro, é, sempre, tipo, quando dá assim, ficar afastado, assim, sem ficar muito próximo, então acredito que, que vai ser o diferencial na, no decorrer da liga, aí na, na fase final. Que bom,
0: é. né, que bom. É, Marquinhos, a gente falou muito da série aqui do, do Fred, que e, e aí pra quem quiser tá no YouTube aí, mano, é uma série que vale a pena ser vista, que é muito boa é uma história muito massa é, mas eu queria perguntar se o Fred deu
1: trabalho para você na preparação assim, né? <risos> cara, vou falar pra você é, o mínimo possível, cara eu achei que ia dar confesso que achei que ia dar, porque a situação de um atleta que não é acostumado com o profissional chegar no meio disso, da parte física de treino todo dia, que não tá acostumado não tá acostumado a treinar ele fazia academia, mas é totalmente diferente você correndo no campulim 600 metros, fazendo o tempo certo, depois você treino com bola à tarde, ter com bola no outro dia de manhã. Então o desgaste é muito grande. Mas, eles pô, cara, o mínimo possível de trabalho ele deu pra gente. Foi muito bem mesmo.
0: E você sente quando, quando alguns atletas vem de fora, quando eles chegam no Magnus, eles tomam um susto assim do, do, do rendimento?
1: Desculpa, não entendi. Pode repetir, tipo, por favor?
0: Quando, quando outros atletas, eles chegam assim, do, de outros times, eles chegam, sei lá, até do sub-20 mesmo, eles têm uma pressão maior no,
1: no, no profissional? É mais pegado? Ah, não, a pressão ah, é, mais, é mais pegado. É, tipo assim, a diferença entre a preparação física no sub-20 e adulto não é muito grande aqui na Magnus. Então, porque como eu tô sempre com o um adulto, eu sempre uhum. procuro passar na mesma ideia do, 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 do sub-20 adulto, passar a mesma ideia de aquecimento, a mesma ideia de físico, para que quando eles precisam subir uhum. e já tá com uma carga de treino boa, aguentando mais o treino inteiro, que, é, que a intensidade do sub-20 o adulto é muito difícil, muito diferente. Então, por exemplo, você pega um jogo de adulto, uhum. e, se você tem um jogo de adulto e um jogo de sub-20, meu Deus, o adulto é um... Uma pegada totalmente diferente, muito mais forte. E o sub-20 é mais correria, vamos dizer assim. Então, a parte física no, no adulto precisa ser mais forte, você ser preparado para pancada, para sempre dividir as fortes. No sub-20, você tem que estar preparado para correr, porque os caras como sub-20, cara, a transição, mesmo você não querendo entrar numa transição, é impossível. Porque os times que vêm jogar contra a gente é isso: é contra-ataque, contra-ataque, então você acaba tendo que correr de qualquer maneira. Mas existe a pressão sim, cara. Quando sobe o produto ali, a pressão é, é, é alta. Logicamente,
0: eu...
1: isso daqui é, é, é Oi? Ah, sim, sim. Isso é verdade. Então... E, e Marcos, um, que você colocou. Eu
3: queria entender queria... aqui, que é igual você falou: que é muito mais. Né, o a gente vai pegar também os meninos da base com o próprio Leozinho, a gente vê que a fisionomia dele são pessoas que são mais magras e tudo mais e eu acredito que qual é o seu planejamento com ele? Que ele ganhe mais massa muscular para ele poder estar tá dando mais essas pancadas sem que ele a agilidade, agilidade que ele tem como é que é esse trabalho? Porque isso, eu tenho um pouco a visão de que quando a gente aumenta muito a massa muscular a gente pode também estar tá perdendo um pouco a relação de agilidade,
1: de velocidade eu queria que você me explique um pouco sobre isso. Então, o Leozinho, quando ele chegou aqui, cara Ele, ele era muito magrinho, muito, muito, muito é, A perna, braço, tudo muito magro, cara Então a gente trabalhou para que ele ganhe a massa muscular Igual você falou, mas que ele não perca a velocidade e a agilidade dele Que é a característica principal dele Que é o um contra um Que ele tem habilidade pra caramba Então se a gente, sei lá, só se preocupa em dar massa muscular para ele Ele vai virar um brutamonte e não vai conseguir fazer nada ele não vai ter velocidade para trabalhar para dar livro nenhum, que é o principal dele. Então a gente tem que sempre trabalhar. Por isso que tem a nutricionista também. A gente trabalha com suplementos e também com o trabalho de agilidade e velocidade para que ele consiga ganhar os dois e continue com, com a característica dele. Né?
2: Entendi. É
3: uma linha bem, porque, é porque você está trabalhando ali com a principal habilidade dele e você não pode perder ela. Só que a gente também é uma fabulosa e tem um trabalho. No... Que nem, né, vou dar um exemplo.
1: Eu vou. É, eu vou dar um exemplo do, do Leandro Lino. Leandro Lino é um cara que chegou aqui, ele era mais magro do que ele é. Ele é... ganhou massa muscular, mas não perdeu a habilidade e a velocidade dele e agilidade, uhum. entendeu? Então a gente conseguiu fazer isso com ele. Então, ele continua forte, aguentando. Hoje você pega. Pega o Lino quando ele foi campeão do Corinthians, com o Corinthians, e pega o Lino de hoje. Hoje ele tem mais massa muscular e aguenta mais a pancada do que ele aguentava antes. Porque a Liga Futsal, no um contra um, é corpo com corpo o tempo inteiro também. Então o cara tem que comentar o tranco, tem que comentar, e ele conseguiu. Caramba. Não,
3: excelente exemplo. O Lino é isso pra caramba. Isso é doido. É. É liso,
1: liso. Ele é craque, craque. Ele é craque.
0: Existe
1: alguma... Aqui,
0: né? eu, eu... existe alguma diferença de treinamento dos... fisicamente dos pivôs pros atacantes, assim? Na hora da preparação?
1: Não, não, não. Por, por posição a gente não faz esse trabalho diferente. A gente faz por por atleta mesmo. Entendi. Tipo, vamos dizer, o Alisson, o Alisson e o Israel. O Alisson é o negão mais forte. E o Israel é mais mais franzino, assim, mais. É forte também, mas é menor, né? Então a gente trabalha com o Israel para ele chegar na força do. Tentar chegar na força do Alisson para não perder característica também. Mas de posição, não. Tipo, não tem trabalho diferente entre o fixo e o pivô, entre o ala e o goleiro, por exemplo. Não tem trabalho diferente, não.
2: O, o Marcos, você citou o goleiro. O goleiro também faz a mesma preparação física, assim, como um atleta de, 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 do, do, da
1: quadra normal?
2: Assim, por não, exemplo, um o um
1: E a parte do... A parte do campo e a parte da, da academia é um pouco diferente por conta que eles têm que ter mais força no braço, vamos dizer assim. Lógico que a gente não vai trabalhar só braço com eles, porque daí o cara, a perna fica <risos> um cambito é. e o braço <risos> um bruto a monte. Então, na quadra, por exemplo, a gente pega na quadra a parte, a parte física, a parte física já é mais com o preparador de goleiro. Aí eles fazem os específicos do goleiro, que aí é mais puxado. Entendi. Eles conseguem trabalhar a parte física e também é, consegue trabalhar os movimentos do goleiro. Então, tipo, é, cair no chão, os movimentos do goleiro lá que eles fazem. Entendi. Perfeito. Ah, que,
0: que, que massa. E é, tem mais, tem mais com certeza tem mais isso de lesão nessas partes, né? De ombro, de cotovelo e tudo mais, né?
1: Ah, o goleiro tem, o goleiro tem grande probabilidade. Porque tem os arremessos também, que é muito longo, a distância, né? Tem um cara faz esse movimento aqui, se ele não tiver o, o ombro fortalecido... É. Vai para o espaço. Uh,
3: é, ô Marquinhos, você já lembrava uma situação mais pesada que você assim, A sua maior dificuldade que você passou durante sua atleta? Já igual você deu um exemplo de, de, às vezes, uma atleta acabar se lesionar por, às vezes, alguma falha de algum trabalho, isso já aconteceu? Ou se está até alguma situação complicada que você já soube? Cara,
1: lesão, assim... Por, parte, por erro nosso, não aconteceu. Mas acho que o maior desafio meu até hoje foi a Taça Brasil ah. Sub-20, que teve ano passado, que a gente foi campeão lá em Belo Horizonte, né? Que foi a primeira vez que eu trabalhei em, em dias seguidos Então, por exemplo, a gente jogou de segunda a sábado sem parar, sem descanso, e não pode lesionar, cara porque se o cara lesionar, não tem como ele voltar. Então a gente viajou para Belo Horizonte no sábado, é, descansou só domingo então, na fala foi domingo, aí a gente jogou de segunda a sábado direto então eu tive que fazer achar, é, negócio pra fazer crioterapia para relaxar os atletas é, ir nos quartos com os atletas, fazer trabalhos com eles de fortalecimento ou chamar o FIS e fazer trabalho para trabalhar alguma dor por exemplo, a gente pega dois atletas quando acabou a Taça Brasil, o Lucas Gomes que tá no adulto ele tirou o ombro do lugar ele teve que fazer cirurgia uhum. quando ele chegou ele estourou o ligamento do ombro ele caiu em cima. E o Alisson, que é o pivô do, do adulto também, machucou o joelho. Teve que fazer é, cirurgia também. Mas isso já não foge do nosso, do nosso trabalho, porque o Lucas Gomes, ele lesionou o ombro caindo no chão. Então ele caiu no chão e, e, uhum. e saiu do lugar e machucou o ligamento. E o Alisson, ele tinha um, um negócio no joelho que se chamava tumor. Um tumorzinho bem... não doía, não fazia nada, mas tinha que tirar, senão mais para frente ia prejudicar. Então, sim, sim. foi o trabalho assim, mais difícil que eu tive, um desafio do caramba para trabalhar os atletas e deixar ele inteiro para a final. Né?
0: E vem, a gente volta de novo naquela parte né, do o físico. O físico mental com certeza, deve ser bem mais ainda, né para tentar deixar o atleta confiante de novo, para pisar no chão com o joelho novo e,
1: e jogar a bola. Assim, né, com certeza, porque foi desgastante. foi desgastante. Foi desgastante. Isso, foi desgastante demais, o, o Lucas Gomes que machucou o ombro que eu falei, ele machucou o ombro na semifinal, ele jogou a final com o ombro zoado Ai, então tipo, cara, a gente cara, tentou cara. tranquilizar falou, olha é... você tem que jogar, você vai ter que jogar cara, porque ele era um dos principais jogadores do Sub-20, se a gente tirar ele ele podia ficar sem, sem fixo pra jogar então a gente falou, vai no esforço e depois quando o Thiago a gente viu que tem que fazer tudo certinho aí foi, cara, conseguimos cara, ganhar, cara. graças a Deus
2: Caramba, que
3: uma Pode que faz a Marquinhos. E, pô, mas, Legal. Mais, gente... Vai, você falou, não sai jogando direto, e, olhando fisiologicamente, é, é ser quase meio que impossível a gente estar tá tendo grandimentos nisso. Qual que é a sua opinião sobre isso Cor... tá também? Tá cortando um eu, pouco. Um pouco tá, tá,
1: tá, de... Cortou um pouco. Eu não escutei, não, o que ele falou. Cortou um pouco. Repete aí, Pedro. Cortou
3: um pouquinho, Pedro. Não, tranquilo. Voltou agora?
1: Vai. Voltou.
3: Voltou? Agora tá sim. Me escutando. Tá só? So... Isso que você falou? Poxa, foi um campeonato agora... Agora sim. Em sete dias. O que, que você acha disso? Porque é humanamente quase que impossível você não se lesionar, os atletas. Porque você coloca em risco também a saúde do atleta, né? Porque você demanda muito, sem o um tempo necessário de descanso. O que, que você acha disso? Você acha que é por causa de relação de estrutura? Qual que é a sua opinião sobre essa organização?
1: Cara, é desgastante demais para as é... E a gente não tem só Taça Brasil Sub-20. A gente tem Libertadores do, do adulto, que é assim, é uma semana. É... Tem a Supercopa, é... Copa do Brasil. Tem vários campeonatos assim que, que são em uma semana. Né? Você pega o Mundial, por exemplo, é uma semana. Mas os caras, se eu não me engano, consegue ter um dia de descanso. É, é, é logística, cara. É, é... Por conta de hotel, essas coisas, então os caras tentam colocar em uma semana, porque para o Brasil Sub-20 veio o time de Rondônia, veio o time do, da Amazonas, de todos os lugares. Então, acho que pela logística, para o cara não ter tanta estrutura para ficar, eu acho que eles tentam fazer em uma semana.
2: Entendi. Eu, eu imaginei que seria por conta disso mesmo. É... Mas aqui, Marquinhos, eu acho que a gente tá chegando aqui no final da nossa live. Se Dan ou Pedro quiser fazerem mais alguma pergunta, podem fazer. Sei se cara, tem... eu queria... Você tá uma pergunta, Pedro?
0: Tem é. não. Cara, eu queria agradecer, Marquinhos, sua presença aí, tá disponibilizando uma horinha para conversar com a gente, cara. Muito da hora o papo, muito obrigado. É, eu sempre falo aqui que todo mundo que vem tá fazendo parte de um sonho de nós três,
2: e é isso, cara. Muito obrigado pela sua presença aí. Complementando um pouco a fala do Dan, só queria pedir desculpa por conta dessas intercorrências da, devido à internet, mas assim, de forma geral, queria agradecer ao papo, foi muito muito gratificante e com certeza acrescentou muito pra gente.
1: No Instagram, é Pozo Underline, acompanhe lá, tem tudo sobre preparação física, o dia-a-dia -dia da Magnus também, sempre, sempre tento postar lá. E agradecer mais uma vez vocês, cara, que fiquei muito feliz mesmo pelo convite, é, pelo reconhecimento, o é, trabalho de vocês é nota 10, continuem aí nessa caminhada que vocês vão, vão ter muito sucesso e que tenha outras vezes aí futuramente, se Deus quiser, com o título da Liga e, e eu venho bater mais um papo <risos> com vocês. Aí.